0: فصل ده دهم سرزمین سنگی چند ماه قبل از آتش سوزی یکی از بهترین دوستانم عده‌ای از دوستان سمیمی مان را در حیات جمع کرد من عادت داشتم با دخترهای بزرگتر از خودم که در زمینه موسیقی فعالیت داشتند دوست شوم این دوستم دختر رئیس پلیس شهر بود شنیده بود که نوار های غیرقانونی موسیقی پاپ کره جنوبی را میشود خیلی مخفیانه از دلالان مطمئن خریداری کرد. خیلی زود همگی ما صاحب چند عدد از این کالاهای ممنوعه شدیم. ما جزو اولین اهالی کره شمالی بودیم که به این های داغ و پرترفدار گوش می‌دادیم. گروه کوچکی از ما کم کم قرارهای مخفیانه گذاشتیم و آخر هفته ها یکی جمع می شدیم و وقتی والدین و خواهرها برادرهای و برادرهایمان بیرون بودند میرقصیدیم و همصدا با خوانندگان کره جنوبی جو هیون می و هیون چول می و میچرخیدیم البته با صدای آهسته. در رقص از خودمان حرکات جدید میساختیم. در حقیقت چیز زیادی در مورد اینکه مردم چگونه با موسیقی پاپ میرقصند نمیدانستیم. می که اجازه نداریم از موسیقی دشمن بزرگمان لذت ببریم، اما خبر نداشتیم جرممان تا چه حد سنگین است. تا اینکه خبر در هیسان پیچید که چند زن محلی به جرم مهمانی گرفتن و پخش موسیقی کره جنوبی به زندان صحرایی فرستاده شده یکی از اعضای گروهشان آنها را لو داده بود. از آن به بعد دیگر روی تختم دراز میکشیدم و در تنهایی به نوارها گوش میکردم آهنگ مورد علاقه سرزمین سنگی نام داشت که خاننده کیم ویون جونگ بود و در مورد زنی بود که کیم عاشقش شده. گروه کار کیم را همراهی می کردن. حتی اگه دوستم نداشته باشی تا بی نهایت دوست دارم. حتی اگه از خواب بیدار نشم تا بی نهایت دوست دارم. عاشق این همه احساس بودم در مورد عشق نوجوانی بود و طوری قلبم را نوازش میکرد که وجودم پر از عشق و اشتیاق میشد این احساسات داشتن من را عوض میکردند احساس میکردم دارم بزرگ میشوم موسیقی کره ای هرگز چنین حسی به من نمیداد کشور ما موسیقی پاپ خود را داشت اما با آهنگ هایی مثل خوشبختی ما در آغوش سردارمان است و یا جوانان به پیش از گوش دادن به آنها چندشم می شود. خودم یاد گرفتم که چگونه سرزمین سنگی را با آکاردونم بنوازم در و پنجره ها را میبستم و مراقب بودم که صدا بلند نباشد اما یک روز صبح وقتی مشغول تمرین بودم یک نفر محکم در را راگوبی خوشکم زد. یکی از همسایه ها جلوی در ایستاده بود میخواست به محل کارش برود به من گفت که صدای نواختنم را شنیده است. ترس وجودم را گرفت. میخواست من را لو دهد یا فقط اختار بود. با کمال تعجب دیدم که لبخند زد و گفت که صدای نواختنم او را احساساتی کرده و به او انرژی داده. بعد هم سوار دوشه شد و رفت. حرفش خیلی عجیب بود. حالا فکر میکنم که او کاملا میدانست من موسیقی کاری جنوبی مینواختم. و میخواست با من ارتباط دلی برقرار کند، علامتی بدهد مثل دست دادنی مخفیانه. چند ماه بعد قبل از اینکه نوارکاست های با شعله های آتش نابود شوند، تمام آهنگ ها را حفظ شده بودم، مخصوصا شعر و آهنگ سرزمین سنگی که بعدها مایه آرامشم شد. آهنگ های پاپ کاری جنوبی نوعی آگاهی مبهم از جهان آن سوی مرزهای کاری شمالی به من داد. اگر در کل آگاهی بیشتری داشتم، امکان داشت دنبال سر نخهایی بکردم که نشان دهد جهان بیرون دستخوش تغییرات شگرفی است. تغییراتی بزرگ که حکومت را تحت فشاری میگذاشت که هرگز تجربه اش نکرده بود. یادم نبود که روزها اجازه داده بودند تا کمونیست در شوروی سقوط کند. آن هم به قول کیم جونگ ایل بدون شدی که حتی یک گلوله. اما این کار چنان تأثیری روی کشور می گذاشت که کم کم مخفی کردنش برای رژیم سخت شده بود. شغل والدینم و معاملات تجاریشان به این معنا بود که ما غذای کافی داشتیم. هنوز متوجه این موضوع نشده بودم که سهمیه غذای ضروری هر فرد که توسط سیستم پخش عمومی تامین می شد در حال کاهش بود و یا توضیحش بی حساب و کتاب شده بود. حتی به این موضوع هم توجه نمی کردم که دولت در سال 1992 کمپینی تبلیغاتی راه انداخته بود با شعار بیایید دو بعد غذا در روز بخوریم. که میگفت دو بعد غذا سالم تر وعده است، تمام کسانی که برای به دست آوردن پول به خودشان هیچ تکانی نمیدادند، کماکان برای تهیه مایاجشان جیرهخره دولت شده بودند و کم کم به رنج و مصیبت افتادند. و اینگونه شد که جابجایی بعدی خانوادهمان ما را به لبه جهان بیرون کشاند به قدری نزدیک به جهان بیرون که هر کسی می توانست به سویش برود. انگار بخت و اقبال تدبیر کرده بود ما به جهان بیرون نگاهی بیاندازیم خانه جدید من درست مقابل ساحل رود یالو قرار داشت. من می توانستم از جلوی در خانه سنگی در آبهای چین پرتاب کنم.